0: Go. Willkommen, willkommen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Plug Talk Podcast. Servus, meine Freunde. Mein Name ist Navi. What? Mein Name ist Named. Und äh, wir heißen euch alle herzlich willkommen zu einer weiteren sensationellen, wunderschönen Folge von Plug Talk Podcast. <lacht> gut. Yeah. Auf jeden Fall. Und zwar, wir kommen direkt zum Punkt. Direkt. Abrischung mit Manuelsens Buch. <lacht> Ja Leute. Schreiben wir diesen Titel, Abrechnung oder das Urteil? Ja, wenn wir dadurch endlich unsere 300 Follower bekommen dann. Leute, was ist <lacht> los alle? Was sollen wir noch machen? Ich weiß nicht, Alter. Wir, haben was? wir haben Tarek eingeladen, Lollen wir haben uns
1: gegenseitig schlagen, wir haben Josef wollen eingeladen, wir haben den
0: Dreck ziehen, wir haben wir uns ausziehen, pff, was wir haben wollt ihr Clickbait mir? mit was weiß ich wen gemacht. Wir haben alles mit hier. Wir haben Justizministerin <lacht> auseinandergenommen. genommen. Aber wir machen das ja nicht deswegen. Ja genau Leute. Deswegen. Und ich zwar, <lacht> und zwar heutige Folge basiert ähm, so ein bisschen, so ein halbes Review. Wir haben äh, euch eigentlich ein Review versprochen, aber Mehmet hat gemeint, es war zu trocken. <lacht> <lacht> Leute, ihr müsst eins verstehen, wenn ich alleine irgendwie ein Video drehe, das, ist, ich schwöre, Fortbildung, sein Vater. Nein, mal zu eins Einfach so, eine Präsentation, zehnte Klasse. Heute stelle ich Deswegen haben wir das Video sehr schnell weggeschmissen und gesagt, wir machen ein klassisches Podcast-Format. Was auch einfach Sinn wir macht. Du halt, ist halt einfach so natürlich, halt. Ja, Mann, es macht viel das mehr andere ist Sinn. du dieses verkrampfte, wie
1: ich halt jetzt euer Vortrag. Ich kann, ich
0: kann nicht mit Kamera reden, Alter. Das ist so. Ich also, so, ich habe ja das Buch gelesen und dann habe ich ja dir schon parallel immer geschrieben. Ja. Oder auch so einen anderen Freund immer schon auch Glossar geschickt und so, ne? Weil einfach. Da sind so Stellen, die haben so getriggert und da habe ich mir gedacht, diese Gespräche sind wertvoll. Ja. Nicht irgendwie sagen, Kapitel, es gibt 17 Kapitel, die so als Protagonist, bla bla bla. ich
1: das ist doch das Coole, weil auf Insta siehst du doch voll oft, wie Leute dann zeigen, sagen, so, so mehr Realität auf Insta. Mhm. Wir können gar nicht anders. Ja, man,
0: wir sind Wir können gar nichts außer das Natürliche eigentlich. Wir sind aber real. <lacht> Auf jeden Fall, Leute, aber natürlich so ganz kurz: Formalität muss sein. Äh, Manu König im Schatten, Respekt nur, wem Respekt gebührt, Marshalla, Bruder. Der junge M. Bilal äh, Manu hat ein Buch geschrieben, Buch verfasst, äh, angeblich seine Autobiografie. Gott weiß, was da stimmt, was da nicht stimmt. Ähm, zusammen mit äh, der jungen Dame Nina Damsch, einer Journalistin, Konzeptorin, die auch bei Weiß Magazine unter anderem aktiv ist. Und ähm, ich war gespannt, weil Tarek hat ja schon irgendwie äh, gedroppt, was wir zum Teil arbeiten. Mhm. Wir deuten es immer nur an, wir bleiben ja immer so low-key undercover. Kommt, ja. kommt alles zu seiner Zeit. Aber ähm, dort, wo wir arbeiten, hinter schwedischen Gardinen, äh, werden solche Bücher natürlich gerne gelesen. Äh, gerade Biografien von Rappern. Ähm, von Rappers, Rappers. weil, <lacht> weil äh, die äh, jungen Kerle sich die gerne mal als Vorbild nehmen, natürlich. Ähm, was ist Top 1? Was wird am meisten gelesen? Im Knast? Ja. Ähm, Oh, jetzt muss ich wissen, Warte, ich gebe Ich gebe dir einen Tipp. Ach, ein hat er <lacht> ah, <Hatan, natürlich. lacht> ja, das Aber
1: Album-Cover
0: hallo, 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 aber hallo, hallo, aber Album <lacht> Bruder, wildes Ich hallo, 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 Der hallo, hallo, Ich Ich hallo, Ich hallo, hallo, Ich hallo, hallo, wie kennen den dann das? Oder du musst so. erstmal ein paar Köftespieße spießen. Erstmal Köftespieße auf deinen eigenen Nacken. Bruder. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, genau, es werden viele Biografien gelesen. Und ähm, grob zusammengefasst, ich war. Ähm, einfach ich muss ehrlich sein Bruder scheiß auf diese pädagogische Diplomatie auf, Bruder jetzt. ich war enttäuscht von dem Buch was soll ich liegen alter was soll ich, also ich habe jetzt keine ähm, lyrische oder wie soll ich sagen keine keine große äh, großes schriftwerk jetzt erwartet so dass da irgendwie sowas krasses tiefgründiges ist ähm, aber ich hätte mehr mir mehr einblicke in sein in seinen in seinem musikalischen Dasein, in seinem privaten Leben und nicht so viel Rockergeschichten, Bruder. Was soll, ich denn, was soll ich groß um den heißen Ball reden? Aber die heutige Folge geht noch nicht über die Rockergeschichten. Das wird in der nächsten Episode sein. Ja. Dann nehmen wir eine Stelle gut auseinander und bitte keine Drogen danach. Weil ja. wir sind einfach nur zwei Pädagogen. Ich würde es halt echt interessieren, ob wir... Äh diese
1: Inhalte sich ausgesucht hat, weil mhm. er geglaubt hat, das kommt besser an oder weil das mhm. wirklich
0: Priorität in seinem Leben hatte. Manuel, falls du das Video siehst, beantworte ja, warum? diese Frage. Warum? Also, was war das das, ist, das Entscheidende? ist eine sehr, sehr wichtige Frage, Bruder. Du hast recht, weil... Das ist ein sehr guter Punkt, weil den Punkt müssen wir uns für die nächste Folge merken, Natürlich. weil man gibt ja nicht umsonst dann bestimmte bestimmten Menschen oder man schreibt ja nicht umsonst bestimmte Kapitel, wenn es um deine Biografie geht. Das ist ja, ja kein Zufallswerk. Ja. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ja, eben. Du schreibst deswegen ja nicht mehrere davon. Genau, und deswegen haben wir uns auch das Recht genommen, einfach eine Kritik, das soll jetzt keine Zerreißung sein, aber einfach eine Kritik zu äußern. Aber bevor wir mit was Kritischem anfangen, weil wir sind äh, positiv gesettete Muslime, fangen wir immer mit Rädern. <lacht> und zwar, es gibt natürlich auch sehr, sehr schöne Stellen, das will ich jetzt gar nicht leugnen. Ähm, Gerade ähm, über die Rassismuserfahrung von Manuelsen kann man sehr viel hier lesen und sehr viel daraus lernen. Und ich habe jetzt eine Stelle genommen, die... Ähm, jetzt, du jetzt mehr mit? <lacht> <lacht> Machen, mit Nein, ich Community mach dir so so gute Nachtgeschichte. Einfach so, okay, wenn du das. Auf jeden Fall einfach nur Flashbacks mit Hamza. Oh, mein Jesus, das Bücher, der Nein, aber der hat ähm, eine Stelle, der hat ein Kapitel in dem Buch, wo es um seine Konvertierung zum Islam geht. Ähm, sehr, sehr schönes Kapitel. Ich finde, der hat sehr schön beschrieben, wie er seinen Weg zum Islam gefunden hat. Mhm. Ähm, sehr reflektiert auch seinen Weg. Also nicht einfach von heute auf morgen einfach überstürzt die Religion angenommen, so wie manche anderen Vögel. Ein Video gesehen, reicht. So wie manche anderen Vögel. Ja. Ich weiß, ich <lacht> <lacht> Sondern der hat ähm, sich über ein Jahr damit beschäftigt. Ja, man, Der hat sich über ein Jahr damit beschäftigt und hat, was sehr schön ist, bei älteren Menschen immer nach Rat gesucht und nicht bei YouTube-Predigern. Manuelsen, Habibi, sehr gut. Message. Maschallah. Ob, aber ähm, da gibt es auch eine Stelle und ich äh, lese da ja nur so drei, drei Zeilen Bitte. vor. Und zwar, ähm, genau, sagt er in dem Buch, aber wie beim Rassismus muss ich beim Thema Islamfeindlichkeit an dieser Stelle auch das Wort an den eigenen Leuten richten, die Muslime. Also wir... Denn auch hier habe ich innerhalb der eigenen Reihen viel Hass, Ignoranz und Dummheit erlebt. Ich erinnere mich an ein ganz bestimmtes Ereignis vor fünf, sechs Jahren, lange nach meiner Konversion. Es ist Freitag. Mein Kumpel Hamudi und ich treffen uns vor der Moschee, gehen gemeinsam zum Gebet. Er, er sagt noch weiter, ich mag die Moschee, blablabla. Also es ist eine Moschee, wo er regelmäßig hingeht. Also ich mache die Story kurz, weil das Kapitel geht lang. Und zwar ist Folgendes passiert. Hamudi ist Schiite. An sich bockt niemanden, Bruder. Schiite, Sunnite, was auch immer. Muslim, Alhamdulillah, gehen, Gebet, gehen die Moschee Gotteshaus, Freitagsgebet, geht sein Pflicht nach. Manuelson beschreibt in der Szene, dass sie, bevor sie ähm, quasi sich dann zum Freitagsgebet hinsetzen, die zwei äh, Freiwilligen Sunna Gebete äh, vor dem Betrie vor dem Hinsetzen in der Moschee machen. Und ähm, dabei ist dann anscheinend jemand, äh, ein Moscheebesucher, auch, äh, irgendwie aufmerksam geworden, dass er so seine Hände anders gehalten hat, so direkt mhm. kennst du so diese Snipers schon oft. Den so der mhm. merkt so, er, ja, der macht schon so die. Der hat, ich hab schon jetzt einen erwischt. <lacht> ich bin fertig, damit ich ihn kann. <lacht> und dieser Amja äh, ist dann tatsächlich zu Manuels und Hamudi und hat sich irgendwie den Weg gestellt und hat dann und Manuels hat schon so irgendwie gemerkt, so diese Vibes komisch, weil der hat nicht so Salam Alaikum und nicht so, also es war nicht so diese friedlichen Vibes. Und er hat gemeint, dass dieser Amja ihm dann gesagt hätte. Dein Freund, einfach direkt, dein Freund ist das Problem. Und Manuelsen hat erstmal gar nicht gecheckt, aber dieser Hamudi, leider, anscheinend hat er schon öfters die Erfahrung gemacht oder hat vielleicht sogar schon damit gerechnet, hat direkt gemerkt, ah, es geht um dieses Sheeten-Ding und hat zu Manuelsen so ein bisschen Zeichen gemacht, ey Bruder, scheiß auf, lass gehen bevor es hier so Tumult gibt in der Moschee, weil er wusste auch Manuel Manuelsen Hitzkopf und der wird jetzt auf jeden Fall für mein Recht einstehen. Was auch gut ist, dass er als Unrecht passiert. Ja. Und äh, Manuelsen hat sich auch kurz überlegt, Moschee lieber heil, und hat dann aber gesagt, nee, es geht hier um Unrecht und hat den richtige Ansage gemacht. Wir gehen jetzt da rein, hat den Hamudi gepackt und du betest genauso wie du immer betest und keiner wird uns daran hindern. Das ist Gotteshaus. Trauriger an dieser Geschichte, Manuelsen ist nie wieder in diese Moschee gegangen. Ja. Das hat ihn so verletzt oder das hat ihn so enttäuscht von den Muslimen aus. Weil, guck mal, einfach, wenn wir uns das sinnbildlich vorstellen. Wir, ich meine, wir, wir versuchen immer zum Freitagsgebet zu gehen. Und du kennst es ja, wir machen uns fertig, fassen die Absicht, freuen uns. Für, für, für uns, gerade wenn wir in der Arbeit sind, das ist es ja zum Teil eine Art Pause, Ruhe runterkommen, reflektieren. Eben die, äh, dieser, in dieser heiligen Zeit Gott, äh, Gott gedenken. Und dann kommt einfach so ein Amge aus dem Nissen und macht dir deinen Tag komplett kaputt. Ja. So einen spirituellen Moment versucht er dir kaputt zu machen.
1: Ich habe da echt sehr viele Flashbacks. Also man sagt ja, man darf, man soll Gottes Haus nicht den Rücken kehren, mhm. aber manche Menschen können dich echt so krass dazu bringen, ähm, dass du da einfach nicht mehr hin willst. Und schau mal, wir reden gerade von einem erwachsenen Mann, der nie mehr in diese Moschee gegangen ist. Stell dir das mal bei Kindern vor. Mhm. Stell dir das mal bei Jugendlichen vor. Und wie oft passiert das? Ja, das ist also Wir sind ja Menschen, die gerne in die Moschee gehen. Also das soll jetzt alles auch so für, also als eine konstruktive Kritik dann verstanden werden. Weil Absolut. letztendlich müssen wir das dann auch kritisieren. Mhm. Weil letztendlich, auch in dem Fall, nimmt einer sich das Recht zu entscheiden, wer in Gottes Haus rein darf mhm. und wer nicht. Absolut. Der spielt Türsteher. Mit, welch, mit, ja. mit,
0: welchem, mit welcher Befugnis? Wer gibt dir das Recht? Das zu machen? Also und Vielleicht, weil das Thema ist auf jeden Fall etwas, was uns krass triggert, weil wir versuchen in den Moscheen aktiv zu sein, wir versuchen auch gewisse Dinge auch in den Moscheen zu ändern, deswegen können wir uns einfach rausnehmen, auch mal diese Kritik öffentlich zu äußern. Ähm, wir fangen einfach mal bei dem Punkt an, denn weil der Punkt ist sehr wichtig, wer gibt dir die Befugnis? Weißt du, so im Mittelalter hat man, hat man so, wenn so Prediger kamen, hat man immer so gesagt, unter welcher, in welchem Namen sprichst du? So under which authority are you speaking, so. Und das ist dann in der Moschee, denken manchmal an, weil die so, ich bin jeden Tag in der Moschee. Genau. Ich da bin seit 20 Jahren in der Moschee. Da los. Genau. Deswegen, ich weiß, wie der Laden läuft. Und dann muss ich immer an ein Sprichwort von meinem Vater denken. Der sagt, wenn du jeden Tag einen Esel in deine Garage stellst, wird es auch nicht zum Auto. Das heißt, der bleibt bis, zu, bis zum Ende... Der bleibt bis zum Ende ein Esel. Also ohne den Esel jetzt abzuwerten, missgehen. der Esel ist Baba, ne? Aber Aber das Ding ist einfach... Manche Menschen denken, das ist ein öffentlicher Raum, manche Menschen denken, nur weil sie viel Zeit da drin verbringen, machen sie etwas immer richtig. Und wir wollen gar nicht schmälern, dass Amjas und Onkels eine gewisse Reife haben und eine gewisse Weisheit. Wir sind nicht respektlos ihnen gegenüber. Aber in der Situation, und leider haben wir häufig die Situation erlebt, und jetzt war der perfekte Übergang eigentlich. Stell dir mal vor, wir sind zwei junge Zwölfjährige. Ich habe einen schiitischen Freund und wir sind ganz naiv und haben noch dieses Urvertrauen und diesen Ur Urglauben in uns. Einfach rein, so Gott, Prophet. Und sagen zu unserem schiitischen Freund, den wir jeden Tag spielen, Bruder, komm doch auch mit. Und stell dir mal vor, so einer traumatisiert ihn dann. Stellt ihn bloß, greift ihn an. Und den, den Leuten ist diese Konsequenz, weil dieser Archer der denkt jetzt bestimmt gar nicht mehr an das Ereignis. Ja. Aber ein junger Manuelsen geht Wie bis heute nicht mehr in diese Moschee, Bruder.
1: Mal, ich würde auch zu die Älteren gar nicht angreifen. Ja. Aber wir haben ja gesagt, du hast ja direkt schon mit Amjas gestartet. Wer sind diese Leute, die das überhaupt machen? Das ganze Leben dort, warum? Keine Ahnung, vielleicht kein Bock auf Frauen. Du willst nicht kein sagen. Bock auf ja, ja. die ganze Zeit in der Moschee, ja. guckst irgendwelche Nachrichten, welcher Politiker hat zu wem was gesagt und wenn gerade mal er sein ist, gehst du mal kurz mhm. ins Gebet rein und dann denkst du dir, ich bin immer da. Ich darf es jetzt machen. Aber er kommt mit einer wunderschönen Absicht, selbst wenn er nicht so lang wie du dort ist, er mh. kommt gerade mit dieser Absicht. Deine Absicht, ich, ich will, keinem, will gar nicht sagen, mehr, mit welcher Absicht, aber du chillst sowieso dort. Das ist wie Jutz für Ältere dort.
0: Moshi. Kulturverein. Ja, Kulturfein, Absolut. Und das Ding ist auch, Manuelsen, frisch konvertiert, positiv im, im Kopf, ähm, sehr euphorisch, äh, nur Liebe zum Glauben, weil das ist immer das Traurige. Wir müssen, glaube ich, jeden, der neu anfängt zu praktizieren oder der irgendwie zurück zum Glauben findet oder neu den Glauben für sich findet, ähm, auch kurz erklären oder kurz, so, kennst du so diese Disclaimer, wie bei, wenn, wenn man so Trigger-Videos dreht, es werden Ereignisse passieren mit Muslimen, die komplett gegen die Religion sprechen und die sich da auch sehr verletzen werden in deinen Gefühlen. Und wo du dich einfach fragst, wie kann dieser Mensch, der einen Tacke trägt, der einen Bart hat, der einen Tezbe hat, wie kann er einen Menschen, und der den ganzen Tag auch Allahu Akbar sagt und den Sikr macht, wie kann dieser Mensch im Namen der Religion meine Gefühle dermaßen verletzen und so ignorant dabei sein? Und das ist das Traurige an diesem Ereignis, weil ich finde, dieses diese diese Debatte erstmal schiite sunnite wenn wir das mal runterbrechen würden, und das haben wir ja oftmals in Fortbildungen, wir fragen ja manchmal, weil manchmal kennst du das, wenn die in der Fortbildung sagen, ja, ähm, die Schiiten sind doch die, die an Ali glauben und die Sunniten sind doch die anderen. Und dann merkst du schon, ey, die haben gar keine Ahnung, was Schiiten und Sunniten sind. Und das ist das Allerschlimmste, wenn wir das mal runterbrechen würden und wir wollen keinen beschämen oder keinen irgendwie bloßstellen, die würden noch nicht mal die Unterschiede auf, auflisten können. Die Einzige, die beten so. Ja, Bruder, Ma Malekiten beten auch so. Aber was jetzt... Talha würde jetzt auch immer, ja, ne, Talha, der, der vegane Mann in der ist komplett, der, komplett Abkehr gemacht von allem. <lacht> Der Bruder bietet auch anders und er hat auch viel erlebt, so was seine Gebetshaltung angeht und was dann die Kritik angeht oder die Konfrontation der anderen. Und ich finde das schade, weil ich gehe, wir haben oft auch Dinge gesehen, die komisch in der Moschee sind, aber ich, also du kannst ja sagen, wie du dann manchmal reagierst. Ich für mich, das ist für mich so ein intimer Moment, dass ich gar nicht nach links und rechts schaue und auch den anderen gar nicht auf die Nerven gehen will, weil ich weiß, wie sensibel ich bin wie sensibel ich in diesem Moment bin, wenn ich irgendwie an Gott denken möchte, wenn ich zu Gott beten möchte und wie, wie empfindlich ich reagiere, wenn jemand mir auf die Nerven geht. Deswegen versuche ich das, den Gleich, mit dem gleichen Maßstab den anderen auch zu begegnen.
1: Ja, wir haben ein ganz, ganz falsches Bild von der Moschee
0: hm.
1: äh, und ein ganz unreflektiertes Handeln. Manchmal, das ist auch ein Grund, wie, wie man Leute rausekelt, du kommst in eine Moschee rein, vor allem wenn es eine Fremde ist, sitzt nicht die, wo du immer hingehst, die gucken dich an mm. so als wärst du irgendwie, keine Ahnung
0: als wäre ich so mit Mini rock und Irokesen e reingekommen so erstmal dieser Check, wer ist das? Du sagst, Salam, mein komm, es kommt nicht zurück. Das ist das Allerschlimmste, wenn Allah kommt. Weißt du, was meistens kommt? Ich komm? hör dir Ich, sag, ich denke, warum so blimmig? So was Bruder, soll das? Bruder, soll ich dir Geld geben? So, so, soll ich Eintritt zahlen? Ich, ich zahle Eintritt, damit ihr ruhig seid. Du bist in der Moschee.
1: Du willst dich zum ja, Gebet Bruder. begeben. Du willst ja. in, die, in die nächste Position zu Allah kommen. So, Gut, das ist ein Mach Licht aus. Verschöne kein Wasser. Oh. Was soll das? Warum? Ich denke mir, man stellt sich Moschee. Schau mal, wenn ich zum Beispiel mein Kind jetzt ja. ist zwei, drei. Ich will ihm die Moschee zeigen. Ich will, dass er eine Nähe da aufbaut. Ich will, dass er gerne in die Moschee geht, gerne das liebt. Und am Ende, wenn er mich fragt, oh, warum sind dort alle so böse? Ja, Mann. Warum gucken die alle so? Warum wollen die mal, dass wir leise sind? Ich dachte, Allah ist schön, die ja. schön. Ich dachte, Allah liebt uns. Warum gucken die alle so böse? Mhm. Also dieses komplett dieses Handeln ist so im Widerspruch zu Sunna des Propheten mhm. und zu der Religion.
0: Wo ich mir echt denke, Leute, reflektiert mal. Und guck mal, das ist ja auch eine krasse Ebene. Wir gehen jetzt noch nicht mal darauf ein, wie die Sunna des Propheten in dem Fall ist oder wie vielleicht irgendwelche Ereignisse, wo man dann anhand von Beispielen von Sahaba-Geschichten oder von anderen großen Gelehrten sehen kann, wie Menschen sich verhalten haben eigentlich, sondern wir appellieren einfach nur an ganz normalen so Basic-Verstand. So Und dann, weißt du, was ich dann mir manchmal denke? Wenn diese Menschen den Anspruch haben zu sagen... Wir bestimmen hier die Regeln. Ja, Abi, dann nenn das nicht Jami, sondern dann nenn das Kulturverein oder sowas. Dann nenn das so, mit so Aufnahmeritual und das musst du, wie bei uns in IHG damals, D das und das muss äh, Satzung und das muss erfüllt sein, dann bist du Mitglied, dann darfst du hier rein. Dann hab ich, dann würde ich mich nie beschweren. Da, wenn der in der Satzung da steht, keine Schieten, würde ich mir denken, ignoranter Verein, ja. Aber wenigstens, ich weiß, ich bringe meinen Freund alles nicht dahin. Wird
1: indirekt gemacht. Krallers, so, ja. Selbst das habe ich so viel erlebt. Menschen, die klassbedürftig waren in irgendeiner Sache, man hat denen nicht geholfen, weil es keine Mitglieder der Moschee ja. waren.
0: Boah, ey, da, also ich als Nicht-Türke, guck mal, ich, ich liebe die türkische Gemeinschaft. Wallah, ich liebe die türkische Gemeinschaft. Das weißt du selber. Also so ich kann ja ein türkisch. <lacht> und dann ähm, und ich liebe unsere Amjas und ich liebe unsere Opas, die hier alles aufgebaut haben, die uns diese ganzen Institutionen errichtet haben. Also, wirklich küsst deren Hände, dass die diese ganzen Moscheen errichtet haben, dass wir von klein auf ohne Sorge, weil wenn wir mit den Älteren reden, dann erklären die uns, wir wussten nicht, wo Fleisch ist, wir wussten nicht, wann Ramadan anfängt, wir wussten nicht die Gebetszeiten, wir wussten nicht, wie wir bestatten sollen, wir wussten nicht, wie wir Kam machen sollen. Und deswegen, ich liebe die türkische Gemeinschaft, die haben so viel die Voraussetzungen geschaffen, dafür, dass ich unbeschwert in meiner Jugend in die Moschee rein, raus und beten und Freitagsgebet und Koran und dies und das. Aber was dieser Punkt ist auch sehr wichtig, ich habe gemerkt, als mein Opa ist immer in die türkische Moschee gegangen. Als weil es dann die Hupen zu, zu kurz ist, weil die wird so kurz. Nein, nein. Einfach, wir haben diese gleiche, also wir, haben, wir sind gleiche Rechtsschule, Man hat dieselbe Mentalität ja. und, und Aber was ich sehr traurig fand, als es dann zu so. Ich, ich war so naiv und habe gedacht, Moschee, Muslime. Als es dann so zu Formalitäten kam, ich verstehe, dass man nicht einfach alles machen kann, aber dass man sich so quer und ignorant gestellt hat und noch nicht mal die Hilfe angeboten hat, zu erklären, das wäre der Schritt eigentlich und dann wäre ich, ja, wär ich gar nicht enttäuscht gewesen. Aber ich war einfach so, die Tür war zu und ich dachte mir, wow, ich komme in den Club nicht rein. Ich komme einfach in diesen Club nicht wir rein. Wir wollen auf keinen Fall das halt alles schlecht reden. Nee, aber
1: es Fall. geht gar nicht mal um uns. Wir sind seit 30, 30 Jahren da schon reingewachsen. Ja, ja. Also wir werden in Charlotte den Rücken gar nicht mehr kehren. Aber es geht um die ganzen jungen Menschen, Konvertiten interessierte, hm. ne? So Leute, ey, ich, ich bin echt immer noch krass überrascht, wenn Leute sich denken, was macht ihr dort eigentlich ja, und man. Angst haben immer noch. Leute ne? kommt mal rein. Alle die denken, boah, wenn das? <lacht> ich muss manchmal echt lachen, wenn ich höre, was was so für Bilder im Kopf sind, was in der Moschee passiert. Hm. Leute, da wird
0: ab und zu gebetet, sonst nur Nachrichten gibt's. Deswegen geguckt. kann dieser komische Konstantin Schreiber so dumme Bücher veröffentlichen wie Inside-Moschee. Der kann ja angeblich Arabisch. Vala. Sowohl Nicht-Muslimer
1: kommt rein, guckt es euch ja. an, als auch die Muslime. Ey, macht, macht die Moschee Aber ich sag eine Sache. Eigentlich,
0: Eig Das ist das Ideal, was du sagst, aber ich lade ungern die Leute ein, wenn ich nicht weiß, dass die vorbereitet sind. Yeah, so, genau. also, weißt du, was ich meine? Weil sonst kommt so ja, irgend so ein ja. Amca und sagt, wie, wie siehst du aus? Äh, zieh mal Kopf dran und ich und sag, Amjad. Ich, ne? ich, ich sag, Amca, das ist kein Muslim, ne? Also die, die will einfach nur gucken. Also ja, Tag der offenen Tür, alle Amcas sitzen durch und sagen, Was machen die hier? Weiß gar nicht wissen. Und, kennst du das? Also so Im Afghanischen sagt man, wenn, wenn ein Gast zu dir ins Haus kommt, dann ähm, ehrt er dich... Und ich denke mir, ja, wenn dann diese Menschen da reinkommen, die ehren uns. Und, sind, und diese Abschnitte sitzen da. Das ist, ein, die Beleid, das ist eine Beleidigung gegen Propheten. Guck mal, wie die aussehen. Einfach kurze cool rock. Haben die keinen Respekt vor Propheten? Boah, was ist los mit dir? Alter? Lass du denn erstmal reinkommen. Oder du, ich sage ja nicht, dass die irgendwie in Bikini kommen sollen. Aber Kauftuch, Mopftuch und so. Boah, das ist ein sekundärer Part. So, das, das, das ist nicht entscheidend gerade. Ich weiß echt nicht, von wo wir das gelernt haben. Ich hab, ich hab, den hab den aber ich keine Ahnung. Hatte, wenn ich mir an so, weißt du, wenn ich mir so an diese Geschichten von Saba äh, überlege, wie die vor den Propheten gesessen haben und dann sind da komische Sachen passiert und die wollten schon ausrasten und der Prophet hat gesagt, bleibt mal locker. Entspannt euch mal, lasst ihn erstmal, lasst ihn erstmal und dann reden wir später mit ihm. Einfach so, wie jeder Mensch reagieren würde. Und dann sehe seh ich die, die sind so voll so, als wären wir beim Militär. So Disziplin, Ordnung, Regeln. Bruder, wir sind die entspanntesten Menschen, was ist los mit dir? Hey, mir ist einfach mal und Leute. Nee, unser Handeln es so oft widersprüchlich zu seinem Handeln, aber wir sagen immer, er ist Vorbild. Ja, ja. Und ich, ich hoffe, dass wir irgendwie mal so eine Art, weil das ist auch ein bisschen manchmal nicht schuld von so einem Anja, der einfach so in einer Parallelwelt lebt, der ja, einfach gar keine Ahnung von dieser Gesellschaft hier hat, manchmal denke ich mir, wir müssen so ein, ein, also aus Eigeninitiative irgendwie so Vereine gründen, wo wir dann so Schulungen geben. Weißt du, so, wie, wie was erwartet dich bei einem interreligiösen Dialog? Wie sollst du da auftreten? Du, soll, du brauchst keine Angst zu haben. Wenn du da hingehst, bist du kein Christ. Das ist kein Kuffel. Das ist kein Kuffel, ja, wenn du man, an einem Tisch sitzt und, und der gut. Christ betet. Seid doch froh, dass er betet. Besser alles als mit gut. einem Atheisten zu sitzen, oder? Und ich denke manchmal, Bruder, ihr seid so, ihr seid so verkrampft manchmal und wir hätten es viel, viel schöner hier. Wir hätten viel, viel schönere Iftars, ja. wo wir den Nachbarn einladen und den anderen äh, von einer anderen Religionsgemeinschaft und so weiter und so fort. Ähm, wir werden über diese Themen noch öfters sprechen. Auf jeden Fall aber auch Appell an die Jugendlichen. Packt halt mit an. Absolut, ja. Leute. Dann guckt also beteiligt euch. Genau, Anja, nichts muss den bezeichnen, reicht nicht. Nicht nur exposen und dann irgendwie auf Instagram als, äh, genau. als so kleiner Aktivist dann sagen, guck mal, was ich heute erlebt habe, sondern geh hin, mach mal trockene, respektvolle Gespräch mit Anja, nicht konfrontieren, das ist dein Anja. Respektvoll reden, höflich, sagen, Anja, die Gesellschaft ist so, der sagt, ah, okay. Und glaub mir, wenn man mit einer sehr höflichen Art dahin geht, ich glaube nicht, dass sie dann ich, irgendwann Nein sagen. Und äh, danke Manuelsen, dass du uns die, mit dieser Folge, äh, mit, dein, mit deiner Erzählung diese Folge äh, bereichert hast. Ja. Und ähm, leider wird der zweite Teil nicht so schön. <lacht> der wird äh, wie die Abrechnung von cool Savage. <lacht> Und ähm, bleibt alle äh, stabil den Respekt, nur wem Respekt gebührt. Eine Worte, Und die Folge ist fertig. Ich mach Podcast zu. Ich das kann mir sein. Assalamu alaikum.